0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Thị trường bất động sản điều chỉnh để phát triển bền vững hơn. 2 năm thực hiện hiệp định EVFTA, cơ hội lớn từ thị trường EU. Mục tiêu điểm kinh tế địa phương là nội dung du lịch Quảng Ninh bừng sáng gam màu mới.
0: sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn sau thời gian dài thị trường bất động sản phát triển nóng lạnh nảy sinh nhiều bất cập thì đã đến lúc cần ra soát nghiên cứu và đề ra các giải pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản một cách bền vững đây vừa là nhiệm vụ vừa là mục tiêu của các cơ quan quản lý đã được các chuyên gia kinh tế chỉ rõ và cần sự hành động mạnh mẽ từ chính các doanh nghiệp bởi đây là thị trường đầu vào của nhiều ngành nghề khác có tác động lan tỏa tới đời sống kinh tế xã hội chính vì vậy việc nhận diện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và vận dụng kinh nghiệm xử lý từ các nước trong thời gian vừa qua để đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay, từng bước đưa thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn, nhất là trong năm mới 2023. phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị và các bạn.
1: loạt giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững vừa được các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý đưa ra được nhận định là không mới nhưng có tính cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện hiện nay. Cụ thể, giải pháp trước tiên và quan trọng nhất chính là hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, bảo đảm, đồng bộ, tạo khung pháp lý điều kiện kinh doanh đầu tư để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường bất động sản, tăng nguồn cung, nhất là nguồn cung về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, từ thực tế triển khai nhiều dự án bất động sản trên cả nước và vướng rất nhiều về thủ tục đấu thầu dự án tại các địa phương của các doanh nghiệp, ông Phạm Ngọc Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Taseco phân tích. Chúng ta cũng phải có kiến nghị tháo gỡ đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư tỉnh thì dưới 20 ha vẫn đấu tỉnh thì trên 20 ha thì đang đấu bởi vì là vừa nghị định 15 lấy mỗi cái quy mô dự án chưa nói cái nghị định 25 là hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Thế thì có một nhà đầu tư thì là chấp thuận nhà đầu tư, cũng sau khi thời gian công báo đánh giá năng lực thiếu được thì chấp thuận nhà đầu
0: tư, nhưng lại vừa không giao được đất, thì có tỉnh vẫn cho đấu thầu, có tỉnh dừng lại không cho được tôi lựa
1: chọn nhà đầu tư theo nghị định hay là một số văn bản mấy tỉnh hỏi lên bây giờ thành sáu bảy tỉnh hỏi rồi, thì cái bộ nọ trả lời bộ kia vòng vẻ Nhận diện những bất cập về thể chế, nguồn cung dòng vốn trên thị trường để kịp thời tháo gỡ chính là nhiệm vụ chính của Bộ Xây dựng và các bộ ngành trong thời gian tới, vì đây chính là lời giải cho bài toán mất cân đối cung cầu trên thị trường thời gian dài vừa qua. Trước tiên và quan trọng nhất là cần có cơ chế để tạo nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên thị trường bất động sản, ông Hà Quang Hưng, Cục Phó Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động Sản Bộ Xây dựng cho biết. Thứ
2: nhất là giải pháp về thể chế. Vướng mắc liên quan đến pháp lý chiếm đến 70% khó khăn của các dự án là cần phải thực hiện được ngay. Giải pháp thứ hai đó là giải pháp về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể đối với cả từng bộ ngành, nhiệm vụ của các cái địa phương, đặc biệt là về các cái nguồn vốn tín dụng để phát triển nhà ở xã hội trong cái giai đoạn tiếp theo.
1: Các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản cần phải được cơ cấu lại theo hướng bền vững, nghĩa là có giải pháp để giữ nhịp thị trường, ổn định về phân khúc nhà ở, thị trường cần. Và giá bán đảm bảo với mức phù hợp, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành nhấn mạnh.
0: Thế và mất cân đối cung cầu, tức là theo thống kê ở hai thành phố lớn, 70% là nhà cao cấp, 30% là trung cấp. Nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh gần đây rất là khó khăn, vừa là cơ hội. Xây dựng bất động sản về mặt chính sách, về mặt thị trường thì chính sách sẽ rất nỗ lực hỗ trợ. Nói về đầu tư, cái niềm tin là quay lại
1: riêng về yêu cầu tăng nguồn cung cho thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng giải quyết vấn đề nguồn cung nhà ở cần tháo gỡ tận gốc những vướng mắc hiện nay như thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng, giả soát các dự án tại các thành phố lớn để sớm triển khai đưa quỹ nhà ở vào thị trường. Tiếp đó, bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định, tăng cường triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ tại các thành phố lớn trên cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật phân tích.
2: Vậy thì nguyên tắc đầu tiên phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên cho cái rất quan trọng, lợi ích của quản lý nhà nước, lợi ích của chủ đầu tư doanh nghiệp phải có lại. Giống như là Hàn Quốc, Singapore là nhà nước quản lý, vai trò dẫn dắt và điều kiến, còn chúng ta chỉ dẫn dắt luật chơi thôi, luật nhà ở chúng ta quyết định không rõ.
1: Một giải pháp quan trọng khác là khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, theo đó việc hướng dẫn thực hiện Hoạt động phát hành trái phiếu, huy động vốn trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp bất động sản theo đúng quy định, tạo điều kiện không làm cản trở hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp có đủ năng lực, hoạt động kinh doanh tốt, hiệu quả, lành mạnh. Các chuyên gia kinh tế cũng chỉ rõ, ngoài việc khoanh vùng và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản, xử lý các hành vi đưa thông tin không chính xác gây nhiễu loạn, tác động tiêu cực đến hoạt động thị trường tài chính, tín dụng bất động sản thì việc thông tin chính xác về thị trường bất động sản cũng cần được chú trọng. Các doanh nghiệp sẽ biết được thị trường cần bao nhiêu căn hộ, bao nhiêu dự án, thời gian nào hoàn thành để yên tâm đầu tư kinh doanh xây dựng. Từ đó, doanh nghiệp mới có các kế hoạch lộ trình đầu tư xây dựng chính xác hiệu quả và làm ăn có lãi. Đây chính là các bước cơ bản để doanh nghiệp hoạt động với động cơ và mục đích rõ ràng. Hoàn thành vai trò nhà sản xuất để cung cấp các sản phẩm bất động sản là nhà ở cho thị trường, tăng thanh khoản, góp phần phát triển thị trường bất động sản bền vững. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống thưa quý vị và các bạn sau hơn hai năm triển khai hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu gọi tắt là EVFTA cho thấy là xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu khá ấn tượng dư địa và cơ hội từ thị trường này còn rất lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc khi tiếp cận thị trường đây là những thông tin đáng chú ý tại hội nghị tổng kết 2 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công Thương vừa tổ chức. Tại Hà Nội, phóng viên Bá Toàn thông tin.
2: Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu EVFTA được thực thi từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 và thời điểm đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, nhưng trao đổi thương mại 2 chiều nói chung và xuất khẩu sang Liên minh châu Âu nói riêng vẫn tăng trưởng ấn tượng. Trong năm đầu thực thi hiệp định EVFTA, trao đổi thương mại song phương đạt khoảng 55 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12% so với giai đoạn cùng kỳ. Riêng 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 57 tỷ đô la Mỹ, tăng 14%, trong đó xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như dệt may tăng 24%, dây dép tăng 19%, thủy sản tăng 41% một điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu sang liên minh châu EU là tỷ lệ tận dụng ưu đãi cao từ hiệp định EVFTA. cụ thể năm 2021 kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sử dụng mẫu CEURO 1 đạt khoảng 8 tỷ đô la Mỹ chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang liên minh châu. 10 tháng năm nay tỷ lệ tận dụng ưu đãi hơn 25% tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Theo thứ trưởng bộ Công thương Trần Quốc Khánh, các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tương đối hiệu quả các cơ hội từ hiệp định EVFTA. Song dư địa và cơ hội từ thị trường liên minh châu còn rộng lớn, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc khi tiếp cận thị trường này. Dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn và các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn cũng như là vướng mắc khi tiếp cận thị trường này. Các thương hiệu của Việt Nam cũng chưa được xây dựng hoặc chưa được biết đến nhiều tại các nước châu Âu. Giá trị và lợi ích mà các doanh nghiệp Việt Nam thu về chưa tương xứng với tiềm năng. Hiệp định EVFTA có tỷ lệ tận dụng ưu đãi cao trong số nhiều FTA Việt Nam đã tham gia, nhưng thị phần hàng Việt tại Liên minh châu Âu vẫn còn khá khiêm tốn. Ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương nhận định có rất nhiều yếu tố cản trở doanh nghiệp tận dụng ưu đãi. Trong đó, năng lực cạnh tranh hạn chế đang là lực cản lớn nhất, tiếp đến là thiếu thông tin về hiệp định và những biến động bất định của thị trường. Do vậy, để đảm bảo tăng trưởng xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu để nắm bắt được các yêu cầu của thị trường, tận dụng được cơ hội từ hiệp định mang lại. Chuẩn bị cho xuất khẩu sang EU, nhiều khi là doanh nghiệp lo ngại quá trong khi đấy chỉ cần là chú ý kết nối với các cơ quan quản lý, kết nối với các cái chuyên gia tư vấn để từ đó họ hỗ trợ, họ định hướng cho mình cần phải làm gì xuất khẩu sang EU. Tức là họ đã có những cái điều kiện cơ bản rồi, bây giờ họ chỉ cần là suy nghĩ về EU và có người hướng dẫn cho họ là họ xuất khẩu sang EU, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là tôi nghĩ là cần được kết nối với nhau, bởi vì thực tế cho thấy rằng là có những doanh nghiệp nếu mà kết nối được với nhau thì sẽ tạo được cái động lực, tạo được cái sức mạnh và tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí. Để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả thị trường Liên minh châu thông qua Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương cho biết sẽ phù hợp với các bộ ngành tập trung triển khai 4 nội dung, bao gồm xử lý vấn đề kết nối cho doanh nghiệp thông qua cập nhật và nâng cấp cổng thông tin FTA. Thứ hai là triển khai đánh giá việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do FTA tại các tỉnh, thành phố thông qua chỉ số FTA Index. Bộ chỉ số này dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2023. Thứ ba là đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua mạng hội tập trung sâu hơn vào các khóa tập huấn, hội thảo gắn chuyên đề thiết thực với doanh nghiệp. Thứ tư là thúc đẩy các giải pháp cụ thể như triển khai tiếp cận tiến dụng cho doanh nghiệp tận dụng các FTA, thúc đẩy kết nối, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội từ EVFTA.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau những tổn thương nặng nề bởi dịch bệnh năm 2022, Ghi nhận sức bật ngoạn mục của ngành du lịch Quảng Ninh khi đón 11 triệu lượt khách. Đây là con số vượt xa mục tiêu ban đầu, khẳng định những quyết sách đúng đắn, kịp thời, tận dụng cơ hội, mở cửa để vực dậy ngành du lịch. Những ngày cuối năm, lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh khởi sắc, nhất là từ các thị trường Đông Bắc Á, ASEAN. Bức tranh du lịch đang bừng lên những gam màu sáng chuẩn bị bước vào năm 2023. Bài viết của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Ngày 15 tháng 3, chính thức mở cửa du lịch hoàn toàn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau 2 năm đóng băng vì dịch bệnh. Sau 3 tháng mở cửa trở lại, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, một trong những cửa ngõ tham quan tỉnh Hạ Long, đón lượng khách kỷ lục vào mùa hè. Mỗi tháng, Quảng Ninh đón khoảng 1 triệu lượt khách, gần bằng dân số cả tỉnh, nằm ngoài dự kiến của những người làm du lịch như chia sẻ của ông Trần Văn Hồng, Phó Chi hội trưởng Chi hội tàu du lịch Hạ Long mùa hè năm 2022 nhất là thời kỳ tháng 7 và tháng 8
2: cái lượng khách mà tăng vọt có những ngày lên đến trên 23, 24 nghìn khách đây là một cái tín hiệu rất là vui năm 2022 có được 15 tàu du lịch đóng mới thay thế đưa vào hoạt động các xưởng gần như là đã ký các hợp đồng đóng mới
3: năm 2022 thị trường khách du lịch nội địa bùng nổ cả nước đón hơn 100 triệu lượt khách riêng Quảng Ninh đón 11 triệu lượt vượt xa con số đăng ký ban đầu, đứng top đầu cả nước về số lượng khách. Nổi bật nhất năm 2022 là sự trở lại của những chuyến tàu biển quốc tế sau hai năm vắng bóng. Điều đáng nói, những chuyến tàu biển đi trên hải trình mới cập tất cả các cảng biển nổi tiếng của Việt Nam. Ông Luzovic Provo, thuyền trưởng tàu Lola Peril, cho biết.
0: The Dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, nhưng chúng ta đang phục hồi và gần như trở lại trạng thái bình thường trước đây. Tôi đã đi qua nhiều nước trên thế giới và là chuyến tàu biển đầu tiên đến Việt Nam cho chúng tôi cảm giác như được trở lại bình thường. Nhấn mạnh việc các thủ tục hàng hải ở nhiều quốc gia đã thông thoáng hơn. Số lượng du khách đang tăng lên và một khởi đầu mới đang đến. Tôi đặt mục tiêu phải đến khu vực Nam Á và đặc biệt trong đó có Việt Nam.
3: Thị trường quốc tế chưa phục hồi, đồng nghĩa với việc nhiều hãng lữ hành, doanh nghiệp, hoạt động du lịch vẫn phải chật vật xoay sở, các lao động vẫn chưa có việc làm ổn định, thậm chí phải chuyển việc. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Long, trường khoa du lịch học, Đại học khoa học xã hội và nhân văn cho rằng,
2: một trong bài học rút ra của ngành du lịch Việt Nam và không nên chỉ bước bằng một chân mà chúng ta còn phải hướng đến một số thị trường khách khác. Đặc biệt là hiện nay chúng ta có xu hướng dịch chuyển dần đó là Ấn Độ, Úc và New Zealand cũng là những cái thị trường lớn. Mạng lưới 10 tỉnh e-top, đấy chính là những cái thị trường du lịch khách du lịch trọng điểm của
3: Việt Nam. Sau hội nghị của 10 nước Đông Nam Á e-top 17 được tổ chức tại Quảng Ninh, các nước đã có nhiều động thái khảo sát xúc tiến hợp tác về phát triển du lịch Nhất là việc kết nối mở các đường bay quốc tế tới thẳng các sân bay của các nước trong khu vực. Đây là động lực để ngành dịch vụ hàng không không bị lỡ nhịp phục hồi, cũng là cách nâng cao các giá trị điểm đến khi Quảng Ninh có đủ cảng biển, sân bay và sở hữu tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh.
0: Đấy là sự cựa mình truyền đổi về cách thức, tiếp cận, thay đổi các sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam để đảm bảo được cái yêu cầu. Chúng ta cần phải thay đổi bộ nhận diện của chúng ta, thay đổi các sản phẩm du lịch thích ứng với cái nhu cầu của khách du lịch và lấy cái lợi thế của các cảnh quan thiên nhiên, thu hút khách quốc tế đến khám phá Việt Nam. Từ ngày 15 tháng 3, khi mà đất nước chúng ta hoàn toàn mở cửa lại về du lịch, thì Quảng Ninh luôn luôn là điểm sáng và đi đầu trong phát triển du lịch và đóng góp cho cái phát triển du lịch của ngành du lịch Việt Nam của chúng ta.
3: Tăng trưởng về du lịch là động lực tăng trưởng chính của kinh tế Quảng Ninh, bù đắp cho một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn. Để giữ vững sức bật của ngành du lịch, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 12,5 triệu lượt khách, doanh thù du lịch ước đạt 27.000 tỷ đồng vào năm tới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nội dung phản ánh về sự khởi sắc của du lịch Quảng Ninh cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.